0: Velkommen til 72. episode av Celluloid Tunes. Celluloid Tunes er Norges første og eneste webkast om filmmusikk, og jeg heter Tor Joachim Haga. Ja, det er selvfølgelig på tide å gjøre en oppsummering av det norske filmmusikkåret også. Tradisjonen tro, noe som vi har gjort og publisert vår podcast om de ti beste internasjonale soundtrackene i 2021, da pleier vi alltid å følge opp med en gjennomgang av det norske filmmusikkordet også, ikke rangert, men organisert i en sånn rekkefølge som gjør at det blir en viss, skal vi si, lyttmessig variasjon da. Og det er klart, 2021 var akkurat som 2020, det var i hvert fall påvirket til en viss grad av koronasituasjonen. Noen filmer som var ment å ha premiere i 2020 blev flyttet til 2021, sånn som Ninja Baby og Axel for eksempel, mens noen filmer som var ment å ha premiere i 2021 ble flyttet til, i år til 2022, sånn som for eksempel kampen om Norvik og um, Jon den siste cowboy, for å nevne to. Så, men alt i alt et ganske rikt år i forhold til antall filmer som, som kom ut, og, og som vanlig et bredt spekter, jeg, jeg skal ikke bevege meg inn på noen sånn trendanalyse, i denne sammenheng, um, annet enn å igjen si det at det finnes en trend, musikalsk trend i Norge som jeg gjerne pleier å forkorte da, for TTD, altså tentative teksturdroner, som er en um, forkortelse jeg kommer til å bruke også i, i denne episoden. Um, jeg må også si det at det er, um, det er en del filmer jeg ikke har fått sett dessverre enda, jeg kommer helt sikkert til å få sett dem i løpet av 2022, men i de tilfellene så er det selvfølgelig noe vanskelig å kommentere veldig i detalj i forhold til film og, og musik, Men jeg skal nå klare å presentere noe fra dem allikevel. Eh, Okej, okay, med det sagt så bare begynner vi vår gjennomgang. Det er mange titler vi ska gjennom. Og vi starter med en litt artig sak, nemlig skrekkomedien prosjektsettet regissert av Henrik Martin Dalsbakken, en klassisk skrekkomedie som handler om noen filmstudenter som skal lage en skrekkfilm på ett sånt fjellhotell, men så skjer det da ting undervei som gjør at kanske virkelige zombier og monster spiller inn er, Henrik Martin Dalsbakken er jo en av våre aller mest produktive regissører. Jeg føler jeg nesten lager to til tre spillefilmer hvert år. Det er sikkert ikke så mye, men det føles litt sånn av og til. Og det er klart, det er også litt variasjon i kvaliteten på dem. Det er liksom både kunst, mer sånn liksom kunstfilmaktige affærer, og det er mer sjangerfilmer som dette. Jeg må jo si at av de sjangerøvelsene da, som Dalsbakken har gjort de siste årene, så synes jeg denne faktisk er blant de mer fornøyelige. Den er veldig god på vekslingen altså tonevekslingen mellom komedie og horror og har noen genuine litt sånn creepy eh, sekvenser blant annet en herlig scene knyttet til Dennis Storhøy som spiller en for, veldig fornøyelig virale her Musiken i dette tilfellet er da skrevet av Johannes Ringen, også i likhet med Dalsbakken er en av de mest produktive filmkomponistene i Norge. Han gjør en drøss av ting hvert år, føler jeg, mer og mer hvert år, og jobbet jo også med Dalsbakken på Cave, for eksempel, også var en sjangefilm han gjorde for ett par år siden. Og nå er det jo slik at jeg har, den er en stund sett filmen, så jeg husker ikke helt alle aspektene ved Johannes sin musikk til den. Jeg, det er vel en del sånne klassiske uh, troper, en del stinger og, og, og tenut og stryker og sånn, som alle skrekkfilmting ska ha. Men um, jeg har fått ett spor fra filmen som er ganske fornøyelig. Det er uh, rett og slett en, for en scene som er en pastisj over spaghetti western genren over Sergio Leone, var Johannes då komponerar ett stycke som, som skal skall likna lite vara likt men i ett mer moderne tonespråk då kan du se. Si. Eh, så jag tänkte det var en sån passande for för den episoden men starte med litt pastisch eh, med ett spår som Johannes då har kalt Sounds like Spaghetti Western från projektset. Vi skal nå til noe ganske annet, nemlig till en dokumentarfilm som heter Uten filter, regissert av Lars Engar Bragvin Andresen, som, om, ja, som er en portrettdokumentar om ulike ungdommer og deres hverdagsliv. Det følger også blant annet rockeband som kaller seg for Vrengt ifra Moss, så rett og slett bare en sånn innblikksfilm i, i dagens ungdom som er veldig interessant for meg som ikke har egne barn å få litt innblikk i, i hva de tenker rundt ja situasjonen og veien videre og sånn. Jeg synes det var en god dokumentarfilm, jeg minner litt om en, det var en TV-serie på NRK som hadde et litt lignende konsept, men da var det hvor, hvor ungdommer filmer seg selv i løpet av noen dager musiken her er skrevet av en komponist som heter Svein Petter Nilsen, som i utgangspunktet var et navn jeg ikke kjente til, men jeg husker jeg googlet han for en tid tilbake og fant vel ut at han var opprinnelig da en musiker, en gitarist mener jeg, fra Stavanger, som har vært involvert i en rekke forskjellige bander som jeg for så vidt kanskje heller ikke hadde hørt om. Men absolutt noe et navn som er på radaren min. Jeg regner med at dette er hans første spillefilm, eller hans første filmjobb. Om ikke, så korrigere meg gjerne. Men jeg synes det er en fascinerende liten skål han har skrevet for den här. Det er i all hovedsag synd, men jeg vil si det er en litt sånn luftig, lett form for synd. Det rytmiske figurer, noen mer ambiente partier, men det skal på en har en slags ja skal jeg si, ungdommelig glød i seg, og det synes jeg han lykkes veldig godt med i i disse, i disse få sporene han har sendt meg. Det er veldig morsomme navn på dem forresten. Han kaller, dem, kaller et for bakfilter og et for kaffefilter. Og det er liksom sånn ordspill på ordet filter. Vi skal faktisk spille et spor, kanskje det beste sporet av disse, som heter da bakfilter. Den neste filmen vi skal trekke frem, det er en film som ble, må jeg si, en snakkes egentlig i 2021, nemlig Ninja Baby, regissert av Yngvild Sve Flikke, som da handler om en ung jente som blir si, ufrivillig gravid, eller hun er i hvert fall gravid uten å oppdage det før det har gått seks måneder og om å sig seg til det eh, i hennes liv, og konfrontere for eksempel barnefaren og, og, og sånne ting. Hun ønsker jo ikke å være gravid, selvfølgelig. Eh, runt av bort og så videre. Eh, det er en eh, film som har gjort det veldig bra, som har fått eh, flere priser. Den skulle jo egentlig vært vist, da, i, som jeg nevnte innledningsvis, i 2020, men ble flyttet til eh, 2021. Jeg synes det er en god film. Jeg blir av og til ganske frustrert på en del av rollefigurerne i den. Det er kanskje også litt av, av ideen her, for det er jo en frustrert situasjon hun da befinner sig i. Filmens musikk er skrevet av en veteran i norsk filmmusikksammenheng, Kåre Kristoffer Westerheim. Vi er vel for så i et slags TtD landskap her. Det er piano, synt, strykere, det er et kameransambel stort sett, men som både har ett islett av letthet og humor i sig og alvor på samme tid. Så altså det er en slags, slags dynamik mellan disse to lydlandskapene gjennom filmen. Vi skal spille to relativt korte spor fra Ninja Baby, nemlig titelsekvensen og et spår som heter «Blood and Suffering». Vi skal videre til en film som, jeg må si, virkelig ble et fenomen i fjor. Og nå er det jo sånn at jeg bruker som regel veldig kort tid på introduksjonene til hvert klipp, fordi det er så mange vi skal gjennom. Men i dette tilfellet så er det en film som vi kunne brukt timesvis egentlig å snakke om. Og jeg refererer da til filmen Gritt, regissert av Itonje Søymer Guttormsen, som ja, forsåvidt litt som Ninja Baby også handler om en, en jente som skal finne sin egen identitet og vei inn videre i livet, men det er jo da Gry Jeanette, eller Gritt som det blir kalt, og hennes forsøk på å ja, slå igjennom som, som scenekunstner i, i Norge, og den, den frustrasjonen hun møter, og horen hun snur sig på en måte, om det er kulturrådet eller eller en forskjellige teaterinstitusjoner eller hva det er. Eh helt til til slutt på motet kollapser og hun går til en slags sånn primaltilstand ute på på landet da. det var veldig enkelt forklart. Dette er en film som, som man kunne dekonstruere i i timvisvis for det der er et veldig eksperimentelt Filmspråk, det er tydelig her litt inspirert av Antonioni og Godard og sånne ting. modernistisk, men ikke fremmedgjørende egentlig. Det er veldig enkelt å bli med på, på Grits reise. Det, det, er, det finnes også her morsomme sekvenser eh, rett ved siden av veldig indelige ting. Och du kan se si den här komplexiteten som jag inte en gång nog har bynt att snacka om, den ger sig også eh, uttryck i musiken skrevet av Erik Jongren. Det vill si det är ett väldigt sammensatt musikaliskt uttryck här. Den bruker en del klassisk musik, Grieg för exempel. Det er en del eller någon popmusik eh, låter och det är då Jongrensmusik, Erik Jongren ehm som väl kanske mest misstänkt som ja, keyboardist, producent, programmerer för band som Simon og Zero Mancer och Satyricon och Aha så han har han haft en lang karriär som som producent och kompositör och musik i Men eh, han har väl jobbel väl som som lärare. har jag glömt vilken skola det var. Eh, men utansett eh väl intressant att se han göra göra filmmusik. Detta är dette er jo TTD definitivt Det er et litt sånn dronete landskap Men vad skal man si Det er droner med en En Veldig fascinasjon rundt Hvordan det er brukt Og jeg har prøvd og prøvd å dekonstruere filmen Altså overgangene mellom Klassisk musik, originalmusik, popmusik, vad er det Guttormsen Og Jongren prøver å formidle her Og det er ikke lett Det kan jeg si med en gang Länge så tenkte jeg at Musiken på en måte, altså Jonggrens musikk skal, Følger Grits humørsvingninger da Sånn at for, for eksempel når hun må hanskes med kulturrådet Eller når hun må flytte ut fra sin tantes leilighet Så er det liksom pustende, dronete, lave ting Men hvis de gangene det finnes håp i filmen For eksempel når hun da skal dra til et asylmottak Og, og, og filme dem og få en idé ut fra det Så er det litt varmere, litt mer åpne harmonier signaliserer kanskje at det finns en håp i hennes litt sånn triste tilværelse. Eh, men det, det undergraves den ideen også. Det er rett og slett vanskelig å bli klok på den, og man kan snakke tidesvis om, om den, og det, det, det synes jeg gjør denne til en veldig fascinerende ting. Også denne siste akten «Ute i skogen», hvor det plutselig tar musikalsk en helt annen retning. Nå går vi virkelig tilbake til nærmest urbefolkningen. Det er strupesang, og jeg tror det er Annelie Drekker som synger her. Litt sånn primalaktig kvalitet, som også er fascinerende. Nei, så jeg kunde snakket mye om, om Gritt og Gritts musikalske uttrykk, men jeg tror vi heller, jeg tror vi heller spiller ett klipp. Dette er da sporet Phönix fra naquela Vi skal tilbake til dokumentarfilm og til en film som for så vidt er en slags søstefilm til utenfiltre, som jeg nevnte i sted, nemlig dokumentaren «Hei, verden!», regissert av Kenneth Elvebakk, som også er en historie om ja, Vi følger i hvert fall fire ungdommer eh, gjennom tre år på ungdomsskolen, men det er jo da ungdommer som kanskje kjenner på dette med, med utenforskap, för exempel då knyttet upp till LGBT-frågsmål igen ett väldigt sån ärlig genomskinlig eh, porträtt som som ger en bildning till att vara med på ska jag se si, både upp och ner turer de tre åren på ungdomsskolan som är som ju är vansklig för väldigt men kanske extra vansklig vis man har en legning för exempel som ikke passer in i hva skal man si, normaliteten. Da. Så det er, en, det er også en virkelig god, god dokumentar. Musiken her er da skrevet av enda en veteran i norsk filmuseksamling, nemlig Henrik Skram. Ja, her bruker han faktisk litt synt. Det er ikke ofte jeg egentlig Skram gjøre det, men jeg synes det var en litt, litt fint element ved dette. Det som generelt så vil jeg kanskje si at musikken her, på den ene siden er litt sånn eksperimentell og ambient, på den andre siden litt åpen og lett, det er forholdsvis spartansk instrumentert mye basert på strykere og ja, det er det bass-klarinett eller i hvert fall en form for klarinett her det er ikke så lett å gjenkjenne bare for å lytte for meg, men, men igjen en slags kammerkvalitet litt sånn for så som uten filter også men vill kanske se si at denne går enda mer i den psykologiske dybden her da. det skal ikke bare på en måte beskrive ungdommens hverdagsliv men kanske en del andre psykologiske strømninger som ligger under og det synes jeg han lykkes veldig godt med vi skal høre igjen här på to korte spor nemlig Åpning og Jentene mine Mm Home Vi ska holde oss til dokumentar litt til, for vi skal nå til en film som heter Stol på meg, regissert av Emil Trier. Jeg tror faktiskt den også ligger på NRK sin nettsider. Den gjorde i hvert fall det en periode. Det er jo da en film som handler om denne, denne fyren, Valid Ahmed, fra Skien, som slutten av 2000-tallet startet ett selskap som da kalte for Grønt Norge, som var sånne altså mobiltelefoner som kunne lades med solenergi. Og han blev invitert til middag på Skjøgum og møtte liksom Brøntland og det ene med det andre. Men så viser det seg selvfølgelig at det hele bare er bløff og han er en bedrager. Han drar til USA, til Los Angeles, og fortsätter sin tvilsomme virksomhet med å selge rettigheter til Justin Bieber-konserter i Skandinavia. Rettigheter som han jo ikke besitter i det hele tatt. Og blir til slutt da fengslet og dømt til fengsel i 11 år. Så en litt sånn fascinerende, litt sånn norsk versjon av den der Catch Me If You Can, hvis dere husker den filmen, av Spielberg, Musiken til filmen er skrevet av igjen, Johannes Ringen, som vi var litt inom tidligere. Nå er det igjen en stund siden jeg har sett den, så jeg kan ikke huske sånne detaljer, sånn helhetlig hva slags Johannes brukte her. Men det er klart, når man skal lage musik til dokumentarfilm, så handler det jo litt om å, om å kanskje ikke være for retorisk, så en type TTD-landskap kan passe kanskje bedre her da. Jeg har fått ett spor fra denne filmen som da er et litt sånn rytmisk synt spor som for meg da kanskje illuderer dette her med gründervirksomheten som ligger til grunn for denne svindelen. Dette er en fyr oppenbart med mange gjerne i illen med masse ideer som sprudler og, og, og syder, men som da er falske da. Så jeg synes kanskje det fanges litt i i Johannes sitt spor som heter Rice fra stol på mig blir dokumentar Värden ända litet för nu skal vi til en film som heter bortebana skrevet och regisserat av Line Hatland som då är en historia eller som följer då fem olika fotballag från runt omkring i världen Norge, Kina, Palestina, Tanzania og Brasil ungdomslag då som skal spille på Norway Cup igen en slags sån härlig genomsiktig porträtt av ungdomar hvor då eh som man gör kno stort nummer ut av kulturelle men det er klart man må jo poengtere det litt også, disse disse forskjellige lagene fra hvert sitt land har veldig forskjellige forutsetninger for å møte en norsk virkelighet, det det sneier man innom. Men det handler også på en sett vis hvor like ungdommer er på tvers av nasjonaliteter og, og, og kultur. Og det, er en, og det gjør jo filmen til en helhetlig, universell sak, vil jeg si. Musikken er skrevet av Kate Havnevik, som også har gjort en del filmmusikk. Og det som er litt interessant her, det er at hun, altså, Kate gjør ikke noe stort nummer ut av geografien her, altså de forskjellige landene, man kunne jo enkelt liksom, ha brukt spesiell instrumentering som hører til de forskjellige landene og sånn, men det vil jeg se si at hun gjør i, i liten grad, og det handler jo gjennom dette her å gjøre det, Universelt da At det er en skildring av ungdommer generelt Det er igjen ganske sånn lett og luftig Alla hei verden Denne blandingen av synt Akustiske elementer Og også en del stemmer Forholdsvis lavt og neddømpet Men har også noen små noen litt mer sånn rytmiske segmenter Særlig fordi de hvor det spilles fotball Og det finnes en viss sånn sportsdramaturgi i det også Jeg foreslår vi spiller et spor herfra Som heter Khalid Sleeps Da ska vi tilbake til fiksjonsfilmen og til dramafilmen Han, regissert av Guru Brusgaard, som da en av disse filmene jeg ikke har fått sett dessverre. En, en interessant premiss da, som handler om, hva skal man si, den litt sånn famlende mannsrollen i Norge i dag. Den følger da tre menn i tre forskjellige generationer og med, med, med tre forskjellige problemer eh, knyttet til dette med å være man i 2021. Så eh, absolut en film som står på listen min og som jeg kommer til å se ganske snart, men jeg kan ikke kommentere så veldig mye på kvalitet eller innhold. Eh, anten å si at musiken her er skrevet av Erik Hedin. Han er svensk. Det er jo en ting vi gjør i Norge. Vi importerer ganske ofte komponister fra andre nordiske land eller andre europeiske land for den saks skyld og Hedins musikk til denne filmen skal vi si er jeg si, ganske ekstremt monotematisk den har liksom et sånn enkelt slentrende motiv eller ostinat som på en måte varieres da etter stemningsvalør gjennom, gjennom filmen. Jeg antar på en måte at det skal være en slags, en slags rød tråd som skal forbinde disse tre forskjellige mannsskjebnene i filmen uten at jeg kan gå og si så mye mer detalj enn det. Men veldig interessante, morsomme variasjoner da, han gjør over dette enkeltemotivet, og jeg derfor lyst til å spille to, to kutt, de, de heter bare tall, nemlig en og syv. Vi skal til barnefilmen, eller skal vi si ungdomsfilmens verden nå, til, til filmen «Klu, Maltesergåten», regissert av Tale Persen. Denne «Klu-serien» er en, opprinnelig vel en bokserie av Bjørn Dierhorst, kriminallitteratur for ungdom, jeg har ikke lest noen av dem, men jeg mener å får meg, nå må dere korrigere meg mig jeg tar ferd, men at det har vært laget noen TV eller noen film tidligere i denne serien. Eh, om det ikke er det, så, og dette er første adaptasjonen av den, så, så beklager jeg, men bare, jeg har bare noe sånt vagt minne. har kan godt være jeg den med et, en annen franskise. Jeg vet jo at for eksempel eh, Detektivbyrå nummer to, også av Bjørn Lierhorst, har blitt adaptert. Uh, ja, så, så, men det var, det var bare et vagt minne. <laughs> minne. Det er i hvert fall en mysteriefilm da, som handler om Cecilie og Une, og som da møter Leo, og de finner et lik i skutebukta. Og da lurer man på hva, hva, hvem er dette liket, og det finnes noen forbindelse mellom liket og... og uh, Ceciliens mor som døde da året før. Det er jo da veldig tydelig, som det forstår, att jeg ikke har fått sett denne filmen heller. Men det har jo vært en litt sånn strøm av, av ungdomsfilmer med et sånt mysteriepreg de, de siste årene, med, skal jeg si, litt ujevne resultater da. En av de virkelig gode filmene, synes jeg, var jo operation Arktis», basert på en bok av Leif Hamre for noen år siden, av Grete Wahl, den synes jeg var virkelig god hadde også nydelig musikk av Trond Bjerknes men, men alt det andre har gått litt sånn inn og ut av av hodet mitt var det ikke noe med... O, trio, ja nå kommer jeg på det, Trio og Olav Skrine, det var det, det var det jeg tenkte på i sted da ser du, det går litt rundt for mig med, med disse franskissene <laughs> men det er ikke så farlig. Vi skal snakke om musiken først og fremst, og den er jo da skrevet av Henrik Skram igen, som jo har gjort ungdoms- og barneting tidligere. Spesielt imponert ble jeg av musikken hans til jule- eller adventsserien Snøfall for et par år siden. Så Henrik kan jo på en måte gjøre, hva skal man si, litt mer sånn experimentelle ambiente ting for typ kunstfilmer, og litt mer sånn åpne, romantiske ting som dette da, jeg mener at um, det orkestrale biten av dette, så er det ikke jeg har spilt inn med, med Budap Budapest Arts Orchestra eller noe sånt, tror jeg det heter men jeg lurer også litt på om han har kombinert det med noen egne sampler da for å bife opp lydbildet det får korrigere meg Henrik hvis jeg tar feil eh det men ytter och sen del såna valssignaturer även vi er et betydligt mer sån neoromantiskt tonelandskap i varje fall till tider det som på mode föjer den i traditionen med disse mysteriefilmerna är ju detta barnriffet som John Powell etablerte med den første Jason Bourne filmen i 2002 et rytmisk riff som på en måte har blitt veldig tonangivende for mye aksjon og spennings- så mysteriefilmer de siste årene. Det er også til stede her. Så ett lite nikk til det også får Henrik sneket in. Jeg tror vi rett og slett bare spiller et spor. Dette er åpningssporet The Pearl Inn. The Pearl Inn Vi skal for så vidt holde oss til barn eller unge og sjangerfilm, men nå til noe ganske annet. Nemlig til en av de store snakkesfilmene fra i fjor, Eskil Fogts skrekkfilm «De uskyldige», som også ble en snakkes i Cannes, faktisk, der den ble vist. Den ble jo ikke vist i hovedkonkurransen, men den ble vist i en av disse andre segmentene som jeg ikke husker nå i farta. Uh, en uh, film som tydelig bærer sine referanser på ærmet kan man jo se, si. Man kan merke liksom Bride Palme her og John Carpenter Den har et tema som er veldig sånn Lord of the Flies da Om disse, disse barn i en forstad av Oslo som har paranormale evner som går litt over stokk kan man si etter hvert. Og du kan si denne kombinasjonen av noe veldig nært som vi nordmenn har et forhold til, disse bomaskinene i omveien av Oslo, hvor man da sprøyter noe uhyggelig og paranormalt inn, det gjør du ekstra mer effektivt. Sånn sett har den ganske mye til felles, synes jeg, med med Alfredsons «Låten retta kom inn» fra noen år siden, som også brukte litt av den samme tankegangen. Det er en virkelig god film med noen sittrende, nærværende, enkelte sekvenser som, som sitter godt i, altså, uten at jeg skal gå så mye detaljer på, på det. Det var en film som var høyt oppe på mine lister av beste filmer i fjor, faktisk den beste norske filmen, tror jeg, helt oppe på 12. plass. Så, så anbefales opp selvfølgelig sterkt. Musikkene her er skrevet av en finsk komponist, Pessi Levanto. Igjen da dette elementet med at vi importerer av og til komponister fra andre nordiske land. Det som er litt interessant er at Pessi vel kanskje er mest kjent for å gjøre mer melodiøse tematiske ting, orkestrale ting, kanskje litt inspirert av John Williams, så å høre han gjøre noe som dette var litt rart, for dette, består da, dette er veldig tete, det består stort sett av mørke, mørke droner. Musikken skal være minst mulig på en måte i veien for det sosialrealistiske uttrykket, og har derfor ikke noen markante melodier eller temaer eller, eller noen ting. Så ganske sånn lydesign-aktig score, men så har den jo da noe veldig fint i starten og slutten av filmen som da er, en melodilinje på, jeg vet ikke om det er glokkenspil eller marimba, eller noe som skal på en måte understreke barnets uskyldighet, satt mot noen mørke droner. Det er ganske flott i starten og slutten av filmen. Men som lytopplevelse på album så vet jeg ikke helt hvordan det fungerer. Dette er først og fremst en sånn klassisk, god lyddesign-dronescore, må jeg si. Så men la oss høre da på denne åpningen av de uskyldige som vi snakker om. Vi skal nå til noen filmer jeg dessverre ikke har sett, nemlig filmen Ingenting å le av, regissert av Petter Ness, da med Odd Magnus Williamson som spiller en stand komiker som en dag får en ferdig diagnose. Jeg vet ikke om det er kreft eller hva det er for noe, men han må forholde seg til det i, i livet sitt, og hvordan kan han bruke det eventuelt som som komiker. Jeg skal ikke si noe mer enn det, for det har jeg ikke sett den, men det kan i hvert fall virke som det er en sånn type film vi er ganske gode på å gjøre i Norge, det vil si de som ligger litt i grenselandet mellom komedie og drama, eller mørk komedie da, jeg kaller jeg gjerne for det. Musikken her er skrevet av Aslak Hartberg, som jo kanskje mest kjent for sin rolle i Klovner i kamp, hiphop-bandet, men som jo også gör veldig mange andre ting, jazz-influerte ting, og har da også gjennom en del år har gjort en del film- og tv-musikk. Hvordan skal vi beskrive musikken her? Jo, det er en litt sånn smygende, lett tone, instrumentert gjerne med klarinett, treblås, piano, marimba, noen ganger har det lite jazz -preg. Så det er igjen dette her med å fange både humoren og alvoret i fortellingen, går jeg ut fra. Jeg tror ikke jeg si så veldig mye mer annet enn vi spiller et klipp som rett og slett heter «Frosk». Nå skal vi til det jeg må si er en, nesten en slags kuriositet. Altså. Det er Ben Hamers nye film The Middleman, som jo på et sett og vis er norsk, men som på måte er, den er jo engelskspråklig og en internasjonal produktion. Det er rett og slett en litt sånn rar hybridsak, da, basert på en, det en novell eller en roman av Lars Håby Kristensen, ja, alltså ni ser att det är en kurios kuriositet så är det för det är ju flera framstående norska skuespillare här, Sverre Hagen, Trond Fausse, Axel Henri. Ja, så har det ju också tuva nu vatten i här, så altså ska ni naviske skuespillere som som snakkar då prövar att beint amerikansk. Så har du också ganska etablerade engelskspråkliga skuespillare som Kenneth Walsh for exempel. Magnus Hughes han fra Twin Peaks. Så en rar sammensatt sak spilt inn i Kanada, men skal da forsøke å illustrere eller fremvise en eller annen by i det amerikanske rustbeltet, da, som vi har vært mye i vinden de siste årene. Altså kampen om rustbeltet fra både republikanene og demokraterne sider. Altså en by som er ganske forfallen, og hvor da, myndighetene eller altså kommunen faktisk da må ansette en fyr føler de som kan overbringe dårlige nyheter til lokalbefolkningen en slags middleman spilt da av Paul Sverre Hagen altså det er veldig rart å høre disse norske skuespillerne snakke engelsk med hverandre på den måten og det er vel en slags fors forsøk på å lage en porträttfilm av et socialt lag som i utgangspunktet passer Bent Hamer hvor han kan bruke liksom litt sånne stiliserte, balanserte innstillinger og litt sånn skitten vakkert i tider men det er noe rart med tonen og hele prosjektet synes jeg, altså jeg, jeg, jeg må si jeg slet litt med å forstå forstå den Uh, som en kunstnerisk idé Og som en historie uh, ja. Jeg er stor fan av Ben Tamer Og alt er det Men det synes vel kanskje ikke at dette er hans På en måte shining hour, kan man si Nå har jo Ben Tamer jobbet mye Med komponist Koda Lioneri Koda det gjør han ikke her, sikkert fordi det er en internasjonal koproduktion, Så har han fått inn en brittisk, er han brittisk eller er han, kanadisk, han er kanadisk komponist Som heter Jonathan Goldsmith Det har ingen relation så vidt jeg vet, til Jerry Goldsmith Men han skriver jo da en score som Koda godt kunne skrevet Det er litt sånn, i starten i hvert fall, litt sånn country-western-wide Med slide gitarr og sånne ting før den da faktisk glir over litt i nettopp Kodas litt sånn oddere, rare, vindsjeve tone etter hvert. Så ja, man kan røre på hvorfor han, Koda, da ikke ble hyret denne gangen. Vi skal i hvert fall høre et spor fra The Middleman. Dette er rett og 1M1. Vi skal tilbake til et rendyrket sjangerlandskap med Tommy Virkolas seneste film «I onde dager» heter den. Eller «The Trip» på engelsk. Den ligger ute på Netflix. Jeg vet ikke om det var, var det en netflix produktion eller var det ikke, det husker jeg ikke. Den ligger i hvert fall der. Handler da om dette ekteparet spilt av henholdsvis Aksel Henni og Nomirapaz som drar på hyttetur hvor de begge på planlegger å myrde den andre på litt sånn Roald Dahl-aktivis- men så skjer det da noe underveis, altså det er noen skurker som prøver å søke ly i den samme hytta, og så blir det litt artige intriger og konstellationer og forviklinger ut av det. Jeg har jo aldri helt, heller forstått kanskje Tommy Virkolas projekt som regissør, jeg synes det er fornøyelig til tider, uten at jeg liksom har sett de store sånn, visionære og tørtrekkene, men alle regissører ska jo heller ikke ha det kanske. Jeg, faktisk, jeg synes faktisk filmen hans, den, den amerikanske What Happened to Monday for noen år siden, hadde en del interessante ting i seg. Dette er også en fornøyelig sak. Man fryder seg litt over de forskjellige ideene som ekteparet har i forhold til å myrde hverandre. Og når da denne, dette skurkepakket kommer inn, nærmest som noen sånne forkvaklede Astrid Lindgren-figurer om 39 anført av Atle så er jo det også morsomt på sett og vis å se nettopp da Atle Antonsen for eksempel som en skikkelig sånn psykopat-skurk er morsomt. set musiken her er skrevet av Christian Wiebe, som jo også da har jobbet en del med Virkola. Han gjorde også den «What happened to Monday». Jeg vil jo si vi beveger oss her i et forholdsvis typisk sjangelandskap med mørke, dundrende droner, det er någon små syntglimt här og noen rytmiske figurer, men dette er på en måte, skal man si en litt sånn eh, trailer-musikkaktig, beefed-up eh, sjangertropet som utnyttes til det fulle. Det er jo Kristian Wiebe veldig god på, akkurat det segmentet der. Vi skal høre rett og slett et spor fra den, som kanske kanskje det mest lyttevennlige i hvert fall, som rett og slett heter IV, eller 4. Vi raser videre i et veldig tempo, korte, korte introduksjoner, så jeg håper dere synes det er greit, nemlig til et par dokumentarfilmer til. Vi er ikke ferdige med dem enda. Vi skal først til dokumentaren «En nattebarn», regissert av Petter Åberg og Sverre Kvamme, og produsert av selskapet film som alltid lager veldig interessante dokumentarfilmer, synes jeg. Som da handler om Petter, som i utgangspunktet har bestemt seg for å ta, ta livet sitt Før han da blir stoppet i siste øyeblikk og Så handler det da om at han og en kamerat da, Rett og slett undersøker skjebnene i andre mennesker Som også sliter rundt omkring i, i Oslo Jeg har ikke sett denne filmen, veldig lyst til å se den Ved første anledning byr sig, så, så ska jeg se den så men jeg kan ikke si så veldig mye mer om, om innholdet i det, musikken derimot kan jeg si er skrevet av Kristoffer Berg og Thora Vinter og ja, dette er TTD vil jeg si, det er ganske mørkt altså, for det har jo selvfølgelig en veldig mørk skal vi si rammehistorie her men etter hvert så føler jeg at musiken blir mer livsbejane altså blir åpnere i forhold til farger, større intervaller det finnes håp i musikken da, som jeg regner med på en sett og vis reflekterer utviklingen av historien i filmen også. Derfor har jeg også lyst til å spille to forskjellige spor fra filmen, forholdsvis korte begge to, henholdsvis Oslo City og Bileresa mot Lofoten. Vi skal til en dokumentar til, den siste da, på årets gjennomgang, nemlig dokumentarfilmen Axel om Axel Lund Svindal, regissert av Philip Kristensen og Even Sigstad. En film som egentlig var meint å ha premiere i 2020, som jeg nevnte innledningsvis, men som da ble flyttet til 2021. Jeg har alltid vært litt fascinert av Axel Lund Svindal, jeg må si det, jeg kan huske jeg hadde en lunsj med han og... Eh, Kjetil Jansrud på toppidrettscenter i Oslo i 2005-2006, altså før de på en måte hadde slått gjennom og ble store stjerner, så det har det vært veldig interessant for meg å følge axels karriere sin den gang, da, til en av de største alpinistene i, i norsk idrettshistorie. Filmen er jo selvfølgelig en portrettfilm om han, en biografifilm om han, og, og, men selvfølgelig da et sentralt element i denne skaden som han får etter fallet i er det kidsspill i 2016? Og hvordan han bygger sig opp og gjør comeback etter det og så videre. Igjen en film jeg har veldig lyst til å se, og kommer til å se når anledningen bør seg. Man skulle kanskje tro at med med idrettshelten som bakteppet her, så vil musiken også reflektere det, men det gjør den egentlig ikke. Musikken her har skrivet av Kristoffer Lo og Fai Villhagen. Den er heller ganske annerledes. Den er ganske mye nettopp. På. Det er brett og luftig selvfølgelig For dette handler jo om tross alt å stå på skien Eller bratte fjellskråninger Men det er ikke man skal, man skal ikke tenke at dette er Alle disse her støntfilmene Som produseres Alpine stønts Det sånn Dette er et mye mer personlig portrett Så det er ikke så mye rytme Det er ikke så mye aksjon i det Jeg tror man heller har tatt et mer sånn distansert Eller abstrakt blick på det hele da Altså ting som går mer på psykologi enn på de faktiske fysiske eh, bragdene, kan jeg si. Så litt overrasket når jeg hørte det, men absolutt eh, veldig mye interessant i musikken her også. Eh, jeg har lyst til å spille et spor som heter «Laudable ending». Vi skal videre til en av fjorårets største filmer, største liksom blokkbøstere, eh, nemlig Nordsjøen, regissert av Jon Andreas eh, Andersen. Eh, altså det er jo det samme time her som sto bak Bølgen og Skjelve. Bølgen likte jeg veldig godt, Skjelve var jeg litt delt eh, til. Og Nordsjøen da, igjen, det irriterer meg, jeg har ikke fått sett den, jeg fikk ikke den rett og slett, gikk hus forbi. Og det er litt irriterende i denne sammenhengen, for jeg alltid har alltid vært kjempestor fan av katastrofefilmer, så dette er vel kanskje den som står øverst på listen av filmene som jeg vil se når jeg får mulighet. Og når jeg ikke har sett filmen, så har jeg ikke så veldig mye å si, annet at dette selvfølgelig handler om en ulykke på en oljeplattform, jeg var jo veldig glad i en film som kom for noen år siden, som heter Deepwater Horizon, regissert av Peter Berg. Tøff og tett katastrofefilm som, som fengt mig og jeg kan jo i hvert fall gå ut fra kanskje at denne har en del tilfelles med den. Men jeg kommer ikke med noe verdidom før jeg har sett den. Musikken her er skrevet av, igjen, Johannes Ringen, den gangen sammen med Johan Sødekrist, heller ikke ukjent i norsk sammenheng, han gjør mange store norske filmer, han. og de samarbeidet vel også, om jeg husker riktig, på sjelve. Så det er liksom det samme teamet som, som fortsetter, og når jeg ikke har sett filmen, og når jeg kun har fått et spor fra, fra musiken. så er det ikke så veldig lett å så si så mye fornuftig om det. Jeg synes jo det ene sporet jeg har fått, som heter Theme A, er veldig fint. Det er litt sånn, skal man si litt sånn simmer, han Simmer, Hans Simmerhymne, eller kanskje Trevor Rabin, følte jeg faktiskt det var en del av i i, i, dette, i dette ene kuttet som sikkert er et, et slags åpningsbor jeg får se for meg noen helikopterkjøringer og sånn, jeg skal ikke si noe mer enn det så jeg er veldig nysgjerrig på både å se filmen, men også høre resten av musiken når jeg får anledning til det. om. Dette er eh, Nordsjøen Om Nordsjøen var fjorårets største blockbuster, så kan vi se si at den aller største snakkesfilmen, det er selvfølgelig verdens verste menneske regissert av Joachim Trier. En film som var med i hovedkonkurransen i Cannes, og som har høstet ut halvdige lovord siden, til og med fra folk som Barack Obama liksom, har hatt den på sin topp-tilliste. Så det har virkelig, virkelig blitt en film som har... Gjort det bra også i, i billettsalg, så er den vel også usett vanlig høyt oppe til å være i det vi kan kalle i, i hermetegnet en, en kunstfilm. Eh, det er jo da en film om eh, Julie, da, spilt av Renate Reinsved, som er litt på jakt etter sin egen identitet i livet. Eh, et slags gjennomgangstema i flere filmer i fjor. Jeg vil jo si både Gritt og Ninja Baby har det i sig men men vår filmen jo også er en del av det som kalles for Oslo-tilogien som sammen med reprise i Oslo 31. august eh utgir et slaks portrett av eh, menneskers skjebner i, i storbyen og med fantastiske Oslo-bilder og så videre. Det er da også på sett og vis et slaks trekantet drama her med Julius forhold til eh, Aksel altså Anders Tangelsen Lis eh, rollefigur og Eivind spilt av Herbert Nordrum hvor den ene representerer på en måte det altså, skjelevennen, kunstnerisk ambisiøse, akademiske og den andre representerer kanske det litt mer trygge, gode, uprettangsiøse hvis man skal forenkle det veldig så, så der ligger det også en, en dynamikk. Jeg skal ikke begynne å gå så veldig mye inn i detaljer om denne filmen, for den, er, den har blitt diskutert oppi det mente annet enn at den er veldig god det er eh, også på topp 20-listen for mig fra i fjor og eh, musikken da selvfølgelig når det er en Joachim 3-film så er det Ola Fløttum som skriver musikken stort sett, og det er da også tilfellet her eh, jeg har kun fått et spor tilsendt, men jeg husker jo så vidt jeg kan når jeg så filmen at det er Vart og forsiktig skal ikke være for retorisk, så det er nok et hakk ned på stigen i forhold til musikkens tilstedeværelse sammenlignet med for eksempel Telma, som var en virkelig fantastisk score for et par år siden, men som jo er tettere opp til et sjangefirmelandskap. Jeg har likevel lyst til å spille et spor for dere, som heter Julie and Eivind. Jeg avslutter denne episoden med litt fynd og prakt og pompe og prakt, eller det, det heter, nemlig med tre nøtter til Askepott, regissert av Cecilie Mosli og selvfølgelig basert på den folkekjære tjekkiske filmen fra 1973 som vises på TV hver jul. Jeg har ikke sett filmen, men vet at den har fått litt sånn, ja, litt delte tilbakemeldinger. Det er jo Astrid, S, da, eller Astrid Smepla som spiller Askepott, og Chengiz Al som spiller Prinsen. Den virker nok hakket mer fyldig og digital kanskje enn den litt kornete gamle filmen, jeg vet ikke. Jeg, jeg må vel se den også på et tidspunkt uten at jeg liksom har den. Det er vel ikke den som står øverst på, på listen min i forhold til filmer jeg gikk lipp av i fjor, men selvfølgelig... Med den posisjonen original, den tjekkiske originalfilmen har i norsk bevissthet, som var jeg selvfølgelig se denne remake-en også. Musikken her er skrevet av Gautostoros, en av våre fremste filmkomponister i forhold til store orkestrale ting. Og dette må jeg si er et betydelig mer tradisjonelt landskap enn det Karl Svoboda skrev for den originale tjekkiske filmen. Karl Svoboda, som jo er en av Tjekias fremste filmkomponister. Det er en del, skal vi si, litt sånn quirk her, en del mye rytmiske figurer, Mickey Mouse-ing-aktige ting, eh, som jeg går ut fra da, handler litt om filmens tone og visuelle uttrykk også. Eh, noen, faktisk noen elementer her ga meg assosiasjoner til James Horner's Avatar, som er ett helt annet landskap, men ja, kanskje litt sånn i forhold til en etnisitet og sånn. Men eh, først og fremst så er den jo på sitt beste når han kan være liksom fullblods- og eventyraktig med valsaktige mm, temaer og sånn. Der er G.T. Storhøst på sitt beste, synes jeg. Og det finnes flere eksempler på det også i dette soundtracket. Og jeg synes det er passende da, at vi kan avslutte med en litt sånn tradisjonell, veldig, veldig lyttbart partitur. Jeg har lyst til å spille et spor som heter «Dere trenger ikke lete lenger» fra da altså tre nøtter til Askebotten. fra altså det jeg hadde av filmmusik fra det norske filmmusikkåret 2021. Et par titler her som jeg ikke har med, hvor jeg ikke få fått musik av ulike årsaker. Det ene er «Generasjon utøya», også da av Olav Fløttum, og den andre er «Vær her» av Tord Gustavsen. Så er det da disse filmene nevnt indendingsvis, som har blitt utsatt til 2022. Tre år altså, nemlig da «Jon, den siste norske cowboy», av Olav Øyehaug og Kampen om Norvik av Kristine Hals. De kommer vi da tilbake til senere, i 2023 da, når vi skal oppsummere dette året. Så kommenter gjerne under, hvis du har meninger om enten episoden, eller om musikkvaliteten, eller om generellt vad du tänker om norsk filmmusikk, så, så er det bare å, å skrive i vei. Vi er etter hvert tilbake med en ny webkast inntil da så ser jeg vi høres